0: de Desbordando el plano. Un podcast de Siam para indagar las nuevas vertientes de la danza. Hola, muy bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas. Esto es Desbordando el Plano, un podcast de Siam. Esto es hablar de danza. Y hoy tenemos un entrevistado que nos orgullece un montón tener, pero antes los quiero poner un poco, un poco en tema. Y es que en podcast anterior hablamos de lo biográfico, de lo identitario y cómo, y cómo a nosotros Leciamers, esta compañía en arte en movimiento que nos cuestionamos la danza y distintos de dispositivos de generar arte escénico, nos cuestionamos y nos empezamos a abrir sobre la profesión en la danza, ¿no? como su rentabilidad y qué, y qué potencias y qué limitantes tiene a nivel social para desarrollarnos. Entonces pensamos en traer a un ser hermoso y transdisciplinario, transdisciplinario sería, del arte escénico al cual no me animo nombrarle rótulo en su tipo de rol escénico. Y ese es Federice Moreno Vieira. Hola Fede, mucho gusto, gracias por estar acá.
1: Hola, no, gracias por invitarme, también un gusto estar acá con ustedes.
0: Bien, tenemos pensado algunas preguntitas para hacerte en base eh, a esta invitación. Y voy a empezar por la primera, que es ¿Cómo llegaste eh, a tomar la danza como una profesión? Esta es más biográfica. ¿Y cómo fue tu recorrido a, hasta el lugar en el que te sentís ahora?
1: Ok. Bueno. ¿Cómo llegué a la danza? Primero llegué por, por danzas mucho más fuera de lo académico y lo institucional, o sea, académicamente mi formación arrancó desde muy niña en las artes visuales, eh, estudié desde niña en un taller, luego entré al Bachillerato de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata y seguí después con la facultad, y paralelamente el cuerpo pedía movimiento, así que... Eh, en la primaria empecé a tomar algunas clases de folclore. Y después, en mi adolescencia, a los 16, me metí en una murga. Ahí empecé a bailar en las calles y, y en un hacer teñido de, de lo colectivo y lo político, que tardé muchos años en reconocer esa parte de mi recorrido como un recorrido en las danzas porque descubro la danza más desde lo académico, después de la murga, pasar por el circo, y ahí llegué a la danza. Empecé en la Escuela de Danzas Clásicas de Provincial de La Plata. Estuve un año e inmediatamente me vine a, a Buenos Aires a la UNA, que era IUNA en ese momento, y entré a la compañía de la universidad. Entonces durante mucho tiempo entendí, malentendí que mi recorrido en, en las danzas había empezado con mi formación académica y tardé en comprender que desde niñe bailaba otras danzas, eh, no esas reconocidas más como las danzas centrales, más eh, estas otras danzas eso de las calles, de, de otros sectores. Eh, y creo que el hacer escénico, al haber arrancado en esa murga, que era una murga hermosa, es, imagino, la verdad perdí contacto porque fue hace muchísimos años, fue a los 16, tengo 40, y me fui de La Plata hace muchos años también, que se llamaba Tocando Fondo y estaba rearmada por compañeros de, de... La Plata es una ciudad universitaria, entonces teníamos muchas compañeras de muchas disciplinas, entonces esa producción escénica, artística, callejera, era increíble. Y esa fue mi primera formación escénica, que tardé mucho en reconocerla, porque nada, el discurso y el formato de que lo académico y lo que viene desde Europa, o quizás desde el norte, es lo que determina eh, es muy fuerte, ¿no? Desarmarlo a mí me costó trabajo. Hoy lo comprendo desde ahí y entiendo que, que mi hacer está atravesado por todo eso. Desde lo visual, desde lo político, desde lo discursivo. Y bueno, cuerpo, movimiento, todo. Un poco ese sería mi recorrido. Ah, y hoy, eh, hoy bueno, ya hace muchos años que también eh, consigo mi hacer además desde la docencia, desde la gestión eh, y la curaduría. Empecé en Café Müller, que fue un espacio que cerró, no aguantó el gobierno macrista, el gobierno nacional en la gestión anterior y cerró sus puertas, pero fue un espacio, creo, muy importante para la ciudad de Buenos Aires en relación a las danzas. Eh, quizás me equivoque, pero creo que fue el primer espacio que se dedicaba exclusivamente a las danzas y ahí pasaron un montón de cosas hermosas, fue muy triste cuando cerró y de ahí eh, que fue súper formativo en relación a, a aprender y a, a imaginar qué es gestión, qué es curaduría, qué es producir en danzas desde lo independiente. Cuando cerró... Café, como en un acto mágico, me llega la invitación a, a seguir trabajando en este mismo rol en Casa Sofía. Es un espacio eh, transdisciplinario, eh, conformado por un equipo muy bello de producción y gestión. Y me invitaron a producir y a curar, programar contenidos desde el la... Casa Sofía es un espacio en conmemoración a una madre de Plaza de Mayo, sí. Sofía Jusen, que surge en 2015. Y ahí estoy ahora.
2: Qué, qué genial escucharte, Federice. Federice. No, es Federice. Federice. No lo vamos a europeizar. Es muy interesante escucharte y me quedo con, con algo que mencionaste para hacerte esta pregunta, que eh, en todos tus roles mencionaste la gestión. Entonces, es, eh, ¿qué significa para vos ser un artista gestore? ¿No? Si es que te sentís identificada y con esa expresión que lo acabas de, de mencionar en todo esto hermoso que, que contaste y súper interesante.
1: Eh, el gestionar, si bien en un inicio eh, surge como una necesidad más desde lo individual de empezar a gestionar y producir y mover mis propias inquietudes en, en, en mis propias producciones, fue muy paralelo mi entrada a Café Müller con los inicios de empezar a hacer mis obras o a dirigir mis trabajos. Eh, entonces fue muy a la mano. Y ahí empecé a, como a entender ese, ese rol de la gestión como un rol posibilitador. Y, y en cuanto a esa posibilidad, ese poder, yo lo entiendo como brindar la posibilidad para que otras puedan hacer eso que yo ya estoy pudiendo. Entonces, si ya podía desde algún lugar autogestionar mis producciones, en cuanto empiezo a participar en espacios que me trascienden y que precisamente están destinados a, a propiciar espacios para otros, la gestión la entiendo como eso, como brindar herramientas, recursos, articular con todo lo que esté a disposición para para propiciar espacios de producción para otras colegas, otros colegas de, de las danzas. Para mí eso es gestión.
2: Está buenísimo, está buenísimo porque eh, en, en esto que vos mencionás, como que empezás a, a, a incluir a otros, ¿no? No es, no es solamente el eh, artista, bailarín, individual, sino que... Eh, al, al entrar en esto de la gestión, empezás a pensar en otros y en articular con otros y en el trabajo colaborativo y en el trabajo en grupo. Y eso me parece que, que está buenísimo, me, me encanta. Eh, teníamos una pregunta eh, que tiene que ver más con una, una mirada más sensible eh, y que es esta, dice eh, ¿sentís que la pandemia afectó o afecta tu mirada como artista? ¿en qué sentido?
1: Eh, sí, creo que la pandemia está afectando absolutamente todo eh, mi mirada como artista quizás eh, primero el potenciar la necesidad de, de encontrarme con otros, como creo que no es porque todo, todo discurso sale desde la falencia o desde la ausencia, pero, pero las necesidades son motores y sensibilizan y, y quizás estallan cosas que están latentes o las potencian. La pandemia nos aisló y potenció la resistencia al aislamiento. ¿no? Como Yo creo que esto que nombrabas del hacer en comunidad es una potencia de las danzas. Bailamos con otros, así hagamos un solo. Eh, alguien te asiste, alguien colabora en luces, vestuario. O sea, nuestro hacer es transdisciplinario y es con otros. Más allá de que puede ser en soledad, y ahí cada quien eh, media hasta dónde eh, el hacer en soledad o el hacer en comunidad. Yo entiendo que somos seres sociables y y es ahí el futuro, no hay futuro en soledad, creo. Eh, y este estado que, que nos arrojó esta pandemia horrible, precisamente nos al aislarlos creo que nos pincha a, a buscar más el encuentro, a buscar más el hacer con otros, creo que por eso están surgiendo en, en, en muchos sectores de la cultura independiente nuevos modos de agruparse. Y obviamente que en, el, que en el hacer artístico eso se traduce. Yo sigo encontrándome a hacer algo de esto, obviamente, a través de estos medios que quizás no son los elegidos. yo Eso que elijo hacer, sobre todo, eh, es en la escena, es en el encuentro en vivo con, con otros, eh, con un público presente es compartiendo el aire, es arriesgando el contagio, como es ahí en el vivo. Pero entiendo que hoy eh, tenemos que ser súper responsables con todo lo que está pasando, y eso nos hace investigar otras herramientas que ojalá queden como potencia y sumen a nuestros modos de producir y no sean una traducción de, de, de lo otro que amamos hacer en vivo, ni un reemplazo, sino eso, tener más herramientas para, para expresarnos. Eh, y bien, yo ya venía investigando porque, como les conté, mis primeras formaciones o de formaciones fueron en las artes visuales, siempre estuvo eh, atravesado desde ese lugar, sea dibujo, fotografía, video, son herramientas o disciplinas en las que siempre he investigado, producido y me siguen interesando. Hoy se potencia, como es ese atravesar de otras disciplinas y de otros lenguajes. Eh, insisto, no como algo que, que me invite a abandonar lo otro. Eh, añoro, extraño y deseo profundamente volver a estar en una sala como en, el, en lo escénico o como público. Extraño mucho ir a afectarme por el hacer de mis colegas.
2: Sí, sin, sin duda. Creo que que te escuchaba y decía, sí, sin duda. Yo eh, también creo que todos extrañamos esa, esa, esa instancia y de, de reunión y, y creo que, que está bueno poner en palabras que los, los medios que, que generamos en este contexto no vienen a reemplazar eh, lo que existe, lo que estaba, sino que, que es una otra cosa eh, que sale a raíz de estos es súper es interesante escucharte. No sé chicas, si ustedes quieren comentar algo de lo que dice Federice.
3: Sí, yo, hola, eh, yo me había quedado un poco con la pregunta anterior de en cuanto a los ar ser artista gestor y a esto que, que decía Fede, de, de, bueno, una necesidad de compartirse, de generar espacios para que otros hagan lo que yo estoy pudiendo hacer para hacer redes, y pensaba si hay una o hay una o varias características puntuales que tiene esto de ser artista y ser gestor, eh, porque también existe ¿no? la carrera de gestor que uno la puede hacer y por ahí no es un artista, simplemente es alguien que le interesa mover la cultura, eh, y esta situación que se da bastante, al menos en el mundillo de, del arte independiente o de la danza independiente de, de ser artista y además ser gestor, por ahí en distintos grados, no, no es que todo el mundo está a cargo de, de armar ciclos o de coordinar espacios, pero hay como una tendencia y me pregunto si eso es puramente una necesidad como de, de sobrevivir, ya que no hay ciertas políticas que apoyen al arte independiente, salimos como podemos a generar nuestros propios espacios. O sea, ¿hay algo también de la mirada propia del artista como, como creador, como la mirada es activa, crítica y creativa que tenemos siempre, que hace que bueno, se abran como las puertas a, a querer seguir haciendo, y no solo a, a nivel obra abstracta, sino a nivel redes, a nivel acciones, a nivel vínculos, espacios?
1: Sí, creo que obviamente ofrece un otro modo o... Sí, algo diferente. No es ni mejor ni peor a alguien que se dedique exclusivamente a la gestión y pueda volverse eh, como más experte en esa especificidad. Supongo que desarrollar más herramientas. ¿no? Mientras más práctica acumulamos en una dimensión, eh, se potencia eso. Entonces alguien que se puede dedicar o que se dedica o tiene el deseo de dedicarse exclusivamente a la gestión, seguramente... Eh, se agencie más herramientas para hacer lo que yo que mi hacer está atravesado y distribuido en un montón de cosas sí, eh, comparto esto que, que por ahí enunciás que hay precisamente algo específico en la comprensión del hacer artístico de las danzas, en este caso puntualmente que al estar ahí también, esa gestión se vuelve más específica aún para eso concreto que es el hacer en danzas, entonces es una gestión que está más eh, direccionada y, y que quizás comprende de otra manera, con otra sensibilidad y tiene unas herramientas distintas al estar en, en, en los, como en las dos esferas a la vez. Eh, y también imaginar o desear, eh, fantasear con cómo serían esos espacios, en donde me gustaría exponer, o, o qué, qué, nece, qué necesitamos para exponer, qué necesitamos romper, ¿no? Me interesa un montón, y, y en, en todos estos años, ya sea en Café Müller como ahora en casa Sofía, precisamente desarticular formatos ya establecidos, en este caso en artes escénicas, y quizás sea una inquietud propia por hacer en la escena desde las danzas, que me surge la necesidad de que, de que existan espacios que no estén con el mismo formato más tradicional teatral de exposición, entonces eso me, me lleva a, a gestionar estos otros modos. Pienso si eso viene precisamente por mi, por mi hacer en las danzas, que me evidencia esa necesidad y me impulsa a gestionar este tipo de espacios, plataformas o ciclos. Eh, pero supongo que todo es posible en comunicación. También se podría hacer en equipo con alguien que se dedique a la gestión si podemos comunicar lo que necesitamos. Acá se ahorra ese camino porque están una misma persona, ¿no? Pero seguramente que todo genera una, un modo diferente, todo aporta. Y eso, son modos diferentes, pero seguro todos con sus, sus valores.
4: Eh... Quería mencionar, hola Cede, eh, el, el tema que surge que me parece muy interesante como una cierta dualidad de, en términos artísticos que hay un gran avance con, con lo transdisciplinar que ya no, no están los bordes tan definidos y bueno como vos mencionabas que también haces otras artes también se, se empiezan a, a poner o a mezclar o a transdisciplinar todo y está buenísimo pero después, por otro lado, como quizás más en el campo político, eh, la cuestión de la danza es, tiene como características muy particulares, cada, cada arte, ¿no? Pero bueno, como hablamos de danza, eh, te queríamos preguntar también cómo ves eh, la situación de la danza en particular, en, de la danza independiente o, o no tanto, eh, acá en la ciudad de Buenos Aires o en el país también, sí, si conoces en términos de esto, políticos, sindicales, que es algo que se, por lo que se está luchando, eh, legales, bueno, en esos aspectos más formales de la profesionalización de la danza.
1: Eh, genial, sí, voy a ver si, si puedo articular porque fueron dos instancias que me parecen súper importantes a nombrar. Por un lado... Oscilo y me contradigo todo el tiempo en, en esto que nombrás de lo transdisciplinario y lo específico de la danza. ¿no? Si bien re milito por la descategorización o por al menos pensar que siempre hay cosas que quedan por fuera de las categorías y eso va a generar movimiento, eh, por otro lado, re milito y defiendo el hacer de las danzas. Entonces, si bien mis danzas están atravesadas desde muchos lugares, me posiciono como un artista de las danzas. Eh, entiendo que, que las categorías se van disolviendo, hoy siento esa necesidad y me contradigo, eh, insisto, creo que algo que está bueno es poder cuestionarnos a nosotros mismas y a mí este punto particular me genera muchas preguntas y no, no logro llegar a, a respuestas unívocas. Eh, entonces, y más que nuestro hacer particular está súper desprotegido porque no hay legislaciones que, que nos apañen, que nos cobijen, y en este momento eso se ve mucho más expuesto porque si bien en la prepandemia hacíamos de todos modos con los pocos recursos que lográbamos articular en comunidad, en red, insisto que algo bello que tienen eh, los Haceres de las Danzas es que nos, nos llevan a hacer con otros, no Como eso es súper fuerte, que es algo que quizás, no porque no se pueda y porque no haya colectivos en las visuales, pero cuando me dedicaba más a las visuales, mi hacer era más individual y más. Eh, eh, era muy puntual los momentos que hacía con otros. En, en, en las danzas es como estamos siempre con otros haciendo. Y en relación a particularmente la ciudad de Buenos Aires, esto que enunciaba de la desprotección. A nivel gobierno, eh, el único organismo hoy que, que existe es eh, Prodanza, que es el Instituto de Fomento a la Danza No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, que no logró generar ninguna estrategia de contención en la emergencia. A principio de la pandemia abrió su convocatoria regular de producción de obra y de sostenimiento de salas, cuando no se pueden producir obras escénicas en esos formatos que abre la convocatoria, ni tampoco se pueden abrir salas para hacer nada, o bueno, de a poco se van pudiendo hacer cosas, pero es todo muy engañoso también porque, ah, es tremendo, se comunica como bueno, ya, están ya pueden hacer, y no, la verdad es que no, no podemos hacer eso que hacíamos, se están pudiendo hacer otras cosas muy acotadas, muy reducidas, y que no tienen que ver con eso otro siempre somos seres de adaptación increíble, y vamos pudiendo ir haciendo algunas cosas pese a todo, pero, eh, no sé, pienso, a nivel nación está el IFE, que no, es eso, es una ayuda, ¿no? es una colaboración, una asistencia en este momento tremendo, y en, en, a nivel gobierno de la ciudad no hay ninguna asistencia desde ese lugar, esta convocatoria que se abrió de manera como si nada estuviera pasando sigue siendo para producir obras, sigue siendo una lógica concursable que primero eso, nos pone a todos a generar proyectos que no sabemos si vamos a hacer que no sabemos si vamos a ganar es un tiempo que podrías estar dedicando a hacer muffins o churros para poder bancar el día a día o, o salir a hacer repartos en bici, no sé, está todo tan tremendo que ves una convocatoria a producir obra, a concursar para producir una obra, y, y es hasta angustiante, es como triste que, que, que no haya otro modo de, de concebir cómo es atravesar este momento y cómo es de verdad contener la imposibilidad de trabajar que está teniendo todo el sector de la danza
3: eh Yo creo hoy como se está suma peleando
1: por sí
3: perdón no me venía sumando a lo que estás diciendo como que es muy fuerte y muy violento que no haya una respuesta pero también se le suma a eso la negación ¿no? esto que decías que si abre una convocatoria como todos los años cuando no es un año como todos los años y eso también es, es violento ¿no? es como mm, fuera de la realidad como decís cuál es la realidad, cuál es el camino entonces me la banco un poco, ¿no? Como, bueno, un poco sé que hay que resistir, pero por otro es como, bueno, esto ya no tiene ni pie ni cabeza, ¿para dónde va? ¿Para dónde es? Y en base a eso es como, eh, no sé si nos querés contar un poco sobre el Frente de Emergencia de la Danza o cómo pensás que una organización, como pensándonos más como colectivo, eh, si es posible, si está siendo posible, eh, si es por ahí la salida, si la salida es colectiva...
1: Eh, sí, totalmente. La salida es colectiva, la salida es con otros, es en colaboración. Eh, el frente se conformó ahí ni bien, empezó la pandemia y, y un par de colegas comprendieron inmediatamente que no se iba a poder trabajar por mucho tiempo y que íbamos a empezar a endeudarnos y que iba a estar muy difícil, muy complejo seguir sosteniendo. Eh, todos los espacios independientes, todas las agrupaciones independientes, los colectivos, grupos de estudio, festivales, digo, nuestro hacer eh, es tan diverso en sus modos de, de, de desear o comprender o fantasear que es hacer, gestionar, producir danzas, que mm, el, el, el agruparnos eh, eh, creo que es el único modo de juntar fuerzas para... Primero, eh, seguir pidiendo y enunciando nuestra desprotección y que el Estado tiene que apoyar todas estas estructuras que funcionaban antes, que se sostenían antes, con todo un esfuerzo titánico y ya precarizado y ya con un montón de falencias, pero en sí mismo la comunidad bancaba esto con su propio trabajo. No es que está, se está pidiendo que se banque algo que no existía. Digo, esto económicamente era sostenible en sí mismo, solo que ahora no se está pudiendo trabajar, entonces todos esos recursos que se articulaban no existen más. La comunidad bancaba todos estos proyectos eh, asistiendo, colaborando, como sea, pero el dinero circulaba y se sostenían económicamente estos proyectos. Y ahora no se puede porque no se puede trabajar, porque no se puede producir porque no se puede exponer, porque no se puede dar clases, porque no se puede gestionar. Digo, eso es concreto. Eh, entonces, por un lado, el seguir denunciando, más estando en la ciudad más rica del país, como que digan que no hay recursos, es, de nuevo, es violento e insultante. Eh, y por otro lado, mientras eso no pasa, eh, articular los recursos que, que tengamos entre nosotros, El Frente, que está dividido en un montón de comisiones, porque por suerte somos muchas, hay muchas organizaciones y hay muchos trabajadores de las danzas eh, poniendo muchas horas de trabajo ahí, eh, en, concretamente entre un montón de acciones que se están haciendo hacia los ministerios, ya sea de ciudad, o sea, los regionales como nacional, eh, hay acciones por ejemplo el, el sistema de becas solidarias que si en este momento estamos contando los pesos para no endeudarnos quienes podemos no endeudarnos pero llegamos a pagar el alquiler de nuestros hogares comer y servicios y eso tratando de no acumular deuda que no sabemos si vamos a poder pagar después además de subsistir entonces quizás seguir formándote, tomando clases, investigando, se vuelve imposible, como no, no hay recursos para eso, ¿no? ¿no? Está todo en un lugar tan básico que, y, y es fundamental poder seguir estudiando. Entonces se articuló este sistema de becas solidarias, que hay muchos docentes que generosamente abren sus espacios para ofrecer becas y el Frente lo que hace es mediar, articular, es más un canal entre quienes no tienen recursos para seguir estudiando y tienen el deseo y las ganas y los docentes que quieren ofrecer esas becas entonces funciona como un intermediario las becas se ofrecen y se, se distribuyen ahora también hay una campaña de recolección de, de dispositivos tecnológicos es, está difícil porque sabemos que hoy se te rompe el celu y sonaste entonces si tienes un celu de más lo pensás mucho antes de de ofrecerlo, pero de a poquito van llegando algunas pocas cosas, porque también en este momento en donde tuvimos que trasladar aquello que pudimos al formato virtual, si de golpe lo virtual tampoco funciona, es como tremendo, ¿no? Se cierran todas las opciones. Entonces, poder acercar eh, la posibilidad de seguir en, en comunicación, digo, la comunicación es una necesidad básica hoy. Entonces, nos está costando esa más, pero también está por ese lado. Después eh, se están revisando todas las leyes nacionales y regionales. Nada, Se está haciendo un trabajo gigante, gigante, gigante. Y insisto, hay muchas organizaciones, espacios, proyectos, festivales, eh, laburando en conjunto, Hay mucha gente que no pertenece a una agrupación. También sabemos que más allá de que, existen eh, proyectos que se sostienen en el tiempo, también las danzas nos agrupan en proyectos puntuales, entonces quizás muchas vamos de un trabajo, de una investigación, de un grupo de estudio a otro, pero no nos sentimos o no estamos hoy puntualmente en uno de estos proyectos, pero está bueno poder agruparnos igual, entonces el Frente desde ese lugar eh, recibe a todos quienes quieran participar, trabajar, colaborar. Eso está súper abierto.
0: Esta y... data es, es increíble, es súper interesante, el tiempo es tirano y se nos está terminando. Pero si queremos buscar como info del frente de la danza, como para quien escucha, más, para quien escucha más que nada, como en dónde se podría buscar. Eh, o si quieres compartir tus redes, Fede, para que si alguien se quiere contactar con vos por algo. Eh...
1: Ahora, con la urgencia, prefiero compartirla al frente, por si se quieren sumar. Estamos en Instagram, Frente de Emergencia de la Danza, es simple de encontrar, y ahí se articulan los canales de comunicación para recibir a, a todos. Insisto, como somos tantes, eh, también estamos revisando cómo es el modo de abrazar a quienes se quieran acercar, entonces hay un pequeño recorrido muy amable, que es esto, <risa> dar información de cómo nos organizamos en el laburo, Trabajar de manera horizontal siendo tan es, es recomplejo estamos aprendiendo y, y, y leyendo cómo es esa complejidad y generando y, y articulando modos para trabajar de manera horizontal porque creemos profundamente que sí, la salida es colectiva y que sí, el trabajo es de manera horizontal, que es una práctica que si bien se viene nombrando, ¿no? bueno, el trabajo horizontal es novedosa en algún punto porque no hay muchos espacios así que funcionen verdaderamente de manera horizontal, y estamos en esa práctica. Así que si quieren, el Instagram es como la, el canal más fácil de ubicar, y escriben un mensajito ahí, y e inmediatamente les respondemos y ofrecemos cuál es la vía para, para ingresar al Frente. Hacemos asambleas todas las semanas, como tratamos de socializar y difundir toda la información que que, que que se genera, todas las acciones, todo, todo, todo.
0: Muchas gracias, Fede, por todo este recorrido súper eh, interesante, jugoso, picante. Creo que podríamos estar horas más hablando, pero eh, realmente el tiempito es tirano. Esto se está por cortar en breve. Así que antes que nada no quería dejar de agradecerte el haber aceptado, el haberte armado un tiempito a coordinar ser parte de este espacio que, que está empezando en este medio. Vuelvo a recordar quiénes somos. Somos SIAM, somos una compañía en investigación en arte de movimiento. Nos pueden buscar en Instagram, nos pueden buscar en Facebook. Y quiero nombrar quiénes fuimos las SIAMers que, que estuvimos acá presente, pero que somos varias más los que pertenecemos a, a esta comunidad. Hoy estuvimos Luz Cheli, Eugenia Veraña. Ana Cora, Lucía Chape y yo, Mario Jarazo, un placer. Gracias por tomarse este tiempo y que tengan una linda semana. No,
1: gracias, gracias a ustedes por, por invitar. Eso, es súper valioso que sigan abriendo espacios así.
2: Amo el grupo Siam gracias,
0: gracias, 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 Pérez. Hermosa la entrevista. Desbordando el
3: Plano, un podcast de Siam para indagar las nuevas vertientes
2: de la danza. si